0: Es ist ohne Zweifel eine besondere humanitäre Notlage.
1: Diese besondere humanitäre Notlage, von der Horst Seehofer da spricht, das ist die Lage der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Heute ist Freitag, der 11. September. Hier sind Jörg Poppendick und Dörtenhard.
2: Weil das nun am dritten Tag nach dem Brand im Flüchtlingslager morian und wirklich dramatisch ist da auf Lesbos und sich viele Fragen ergeben, zum Beispiel, Warum das so gar nicht klappt mit den Flüchtlingen in Europa, ist das auch unser wichtigstes Thema heute bei den News Junkies.
1: Wir gucken aber auch noch auf die Corona-Entwicklung in Europa. Und ganz am Schluss, Jörg, habe ich noch eine lustige Geschichte für dich.
2: Ich kann es kaum erwarten:
1: News Junkies. Was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
3: Wir brauchen dringend Kleidung, ein Dach über dem Kopf, wir brauchen etwas zu essen und Wasser. Aber es gibt hier nichts, gar nichts. Wir
2: werden von der Polizei zurückgehalten,
3: auf jeder Straße.
2: Das sind Menschen, mit denen unser Korrespondent Thomas Bormann gesprochen hat. Das war auch seine Stimme, die man da für die deutsche Übersetzung gehört hat. Der ist gerade auf Lesbos und hat uns heute die Stimmung und die Lage dort geschildert. Für die Flüchtlinge
3: wird es immer schlimmer. Manche haben schlicht und einfach Hunger und Durst, weil es nämlich nicht funktioniert, alle Flüchtlinge zu versorgen. Es gibt äh, schreckliche Szenen, wenn hier ein Lastwagen hält von den Behörden mit Wasser an Bord und mit Lebensmitteln dann bilden sich da sofort äh, Trauben von hunderten Flüchtlingen und recken die Hände und greifen nach Wasserflaschen. Also eine geregelte Verteilung geht nicht, weil viel zu wenig da ist. Es werden nicht alle Flüchtlinge erreicht. Ich habe mir das gestern selbst angeguckt, neben diesem ausgebrannten Lager Moria. Dort sind also ja, tausende Flüchtlinge auf den Feldern, auf den Wiesen, auf
1: der Landstraße und kampieren dort unter freiem Himmel. Und zwar in der dritten Nacht in Folge jetzt. Familie mit kleinen Kindern, Junge, Alter, alle, 12.000 Menschen insgesamt seit Dienstag, da hat das ja gebrannt, mhm. dieses Flüchtlingslager, seitdem sind die da ja, ohne Obdach auf der Straße und die Hilfe ist auch schwierig, auch weil die Bevölkerung auf Lesbos eigentlich... Flüchtlingen gegenüber relativ wohlgesinnt, aber jetzt haben die auch die Schnauze voll. Die wollen das alles nicht mehr und jetzt blockieren die alles. Die haben keinen Bock mehr auf diese Situation mit dem überfüllten Flüchtlingslager und blockieren jetzt eben sogar die Hilfe.
2: Viele sagen ja mittlerweile in Deutschland, na Mensch, dann holen wir die Flüchtlinge doch hierher. Bei Twitter trendet ja beispielsweise auch der Hashtag Wir haben Platz. Flüchtlingsinitiativen sagen das natürlich sowieso, aber auch einige Bürgermeister von deutschen Städten die wollten Flüchtlinge ja beispielsweise auch schon vor dem Brand nach Deutschland holen.
1: Berlins Innensenator zum Beispiel, der will jetzt am Montag dann selbst nach Athen reisen und da Gespräche führen. Aber bislang hat der Innenminister Horst Seehofer von der CSU an dem Punkt immer Nein gesagt. Jetzt nimmt Deutschland bis zu 150 Minderjährige immerhin auf.
2: Aber mehr eben erstmal auch nicht. Da verweist Seehofer dann auf Europa. Und da ist er nicht allein. Hier mal ein paar Stimmen aus der Bundesregierung. Da muss in
3: großer europäischer Solidarität gehandelt werden und die Probleme, die Griechenland hat, aber auch manche andere müssen jetzt schnell gelöst werden. Und deshalb muss es noch mehr eine europäische Verantwortung werden. Ich
0: muss Ihnen sagen, weil man ja mit dem Herzen genauso dabei ist, wie Sie alle bei diesen Bildern. Wir haben es mit einem so gewaltigen globalen Problem zu tun, dass man nie die ganz einfache Meinung vertreten darf. Die könnte lokal gelöst werden. Die verlangt eine internationale und europäische Antwort.
2: Olaf Scholz war das ganz am Anfang. Das ist der Vizekanzler und Finanzminister, dann natürlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und eben Horst Seehofer.
1: Ja, europäische Antwort, europäische Verantwortung, internationale Verantwortung. Das ist, man, einem, ja, ist einem alles nicht neu. Ähm, konnte man genauso auch in den Jahren vorher finden, solche Aussagen. Wir haben uns dann mal so ein bisschen ins Archiv begeben und Stimmen aus dem Jahr 2018 gefunden. Wir brauchen eine europäische Lösung. Wir brauchen ein gemeinsames europäisches Asylsystem.
2: Wir müssen hier Ergebnisse haben und es bringt jetzt nichts auf Zeit zu spielen, sondern wir brauchen eine europäische Lösung.
1: Europäische Lösung, europäische Lösung, europäische Lösung.
2: Politiker, die 2018 eine europäische Lösung gefordert haben, würden auch in 2019 eine politische Lösungen fordern und in 2020 erinnert mich ein bisschen so an so eine Kaufempfehlung.
1: Ja, in diesem Fall, in diesem Fall kamen die von Eva Högel von der SPD und von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, von der CDU. Wir hätten genau solche Töne auch aus dem Jahr 2017, aus dem Jahr 2016 und aus dem Jahr 2015 raussuchen können. Die hätten sich da wahrscheinlich kaum unterschieden.
2: Weil sich Europa eben nicht einigen kann, nicht in der Lage ist. Die sind da enorm... Verstritten, richtig verkracht und zwar seit 2015, als eben viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Ich habe heute Morgen mit unserer Korrespondentin in Brüssel telefoniert und die sagt, das ist im Grunde ein toxischer Streit. Darüber will im Grunde kaum noch ein Politiker reden oder streiten. Im, im Grunde würden sie lieber über den Brexit reden. Ja, das doch, will
1: was heißen. Ne? Brexit ist ja jetzt absolut. nicht gerade das angenehmste Thema für Europapolitiker. Es wird gestritten über viele einzelne Aspekte, über einen Gemeinsames Asylsystem zum Beispiel. In Italien ist es nämlich einfacher, für einen Afghanen Asyl zu beantragen, als in Bulgarien zum Beispiel. Und auch die Wartezeiten sind überall unterschiedlich.
2: Aber der Kern dieses, dieses Dauerstreits zwischen all den europäischen der Ländern, liegt woanders, ne? der liegt Absolut, der liegt woanders. Da geht es um die Verteilung der Flüchtlinge. Allein darum geht es, deshalb kommt da keine Bewegung rein. Da sind die Fronten total verhärtet, weil eben... Ungarn, Polen, die Slowakei, Tschechien und auch Österreich einfach strikt gegen verpflichtende Quoten sind zur Aufnahme von Flüchtlingen. Diese,
1: diese osteuropäischen Staaten, die nennt man dann ja auch immer Visegrad-Staaten. Das ist dann immer Schlagwort. Die sind dagegen.
2: Ja, und diese, diese Verhärtung, dieser Dauerzwist, ähm, der regt aber auch ganz schön viele auf.
3: Diese Herausforderung kann von keinem europäischen Land alleine bewältigt werden.
2: Das ist einer. Denen das aufregt, das ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der da spricht. Im vergangenen Jahr schon hat er Bewegung eingefordert.
3: Und wenn das so wie in den letzten Jahren eben nicht möglich ist, weil man sich über eine eine, vielleicht gar nicht die zentrale Frage, nämlich die Verteilung der Flüchtlinge, innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union überhaupt nicht einig ist und damit Handlungsfähigkeit in anderen Fragen einschränkt, dann kann man das auch kritisieren, wie ich es getan habe.
1: Handlungsfähigkeit ist eingeschränkt. Mhm. Jetzt beschäftigt sich nicht jeder tagtäglich mit Europapolitik und auch nicht mit Asylpolitik. Was er damit meint ist ja, dass keine Entscheidung getroffen werden kann, weil einzelne Länder es einfach blockieren, richtig?
2: Absolut. Also das liegt an diesem europäischen Einstimmigkeitsprinzip. Ein einzelnes Land kann in Europa blockieren, worauf sich eine Mehrheit der Länder eigentlich gerne einigen wollen würde.
1: Ja, kann man jetzt denken, wie ist denn dann die Europäische Union überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu treffen? Weil irgendjemand ist ja ganz sicher immer dagegen.
2: Dazu muss man wissen, dieses Einstimmigkeitsprinzip ist, ist eigentlich die Ausnahme. Also für das Gros der Entscheidungen auf EU-Ebene reicht die qualifizierte Mehrheit. Also wenn 55 Prozent der EU-Staaten mit 65 Prozent der EU-Bevölkerung dafür sind, dann gelten solche Entscheidungen oder solche Punkte als angenommen und dieses Einstimmigkeitsprinzip wird eigentlich nur ge genutzt bei wenigen Angelegenheiten, allerdings dann eben bei solchen, die als sensibel von den Ländern erachtet werden. Das sind also die wichtigen Fragen. Da geht es dann um Steuern, das Bürgerrecht, Finanzen und eben Außen- und Sicherheitspolitik. Und da gehört eben die europäische Flüchtlingspolitik auch dazu. Einstimmigkeitsprinzip heißt, dass der langsamste alles
3: blockieren kann. Deswegen brauchen wir ein System, von Mehrheitsentscheidungen, von
1: qualifizierten Mehrheitsentscheidungen, aber da gibt's immer wieder auch Widerstand. Ein System von Mehrheitsentscheidungen, aber es äh, gibt's eben noch nicht. Es gibt noch immer das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, Innenminister Seehofer äh, hat auch angekündigt, also hat auch deshalb angekündigt, dass er das anders lösen will, nämlich äh, mit einer Koalition der Willigen. Auch nicht so ganz neu, ne?
0: Wenn die Deutschen ganz alleine handeln würden, dann ist eine europäische Lösung, können Sie zu den Akten schreiben. Denn ich habe schon in den letzten Jahren immer wieder die Bemerkung in Brüssel gehört von anderen Mitgliedstaaten. Das ist doch euer Thema. Wieso konfrontiert ihr uns immer mit eurem Thema? Und es wird eine große Kraftanstrengung werden, ich sage sogar Herkulesarbeit, dieses europäische Denken herzustellen und die europäische Solidarität. Da muss man jetzt nicht warten, bis der letzte Staat dies begriffen hat. Aber wir sollten auf jeden Fall rasch mit denen beginnen,
2: die gutwillig sind, die da mitmachen wollen.
1: So ein bisschen plaudert aus dem Nähkästchen. Ne? Mm, Genervt glaub, klingt da auch.
2: Absolut. Und ich glaube, er meint damit, übrigens die Wischegradstaaten, staaten über die wir eben vorher gesprochen haben, klingt ein bisschen frustig an der Stelle.
1: Dass die sich so verweigern und nicht nur sich verweigern, sondern dann auch noch zu ihm kommen und sagen, nee, wieso? Ist doch euer Thema.
2: Hm. Es gibt ja eigentlich eine Lösung ne? oder zumindest eine Zwischenlösung der Flüchtlingsdeal, nämlich mit der Türkei und der EU. Aber von dem hat man nun wirklich auch
1: schon lange nicht mehr gehört. Nee, ich habe mir das nochmal angeguckt. Das Datum, an dem das beschlossen worden ist, 18. März 2016, also im Nachklang zu dem, ja, von vielen als Flüchtlingskrise bezeichneten Jahr 2015. Im Kern ging die Vereinbarung so, die Türkei verpflichtet sich, wenn es irgendwie möglich ist, zu verhindern, dass Menschen überhaupt in die Schlauchboote steigen, um nach Griechenland zu kommen. Und jeder Flüchtling, der dann aber doch auf einer griechischen Insel ankommt und dessen Asylantrag abgelehnt wird, der wird dann auf Kosten der Europäischen Union zurückgebracht in die mhm. Türkei. Und dafür darf dann aus der Türkei ein Syrer, beziehungsweise eben genau die gleiche Anzahl an Menschen ähm, in die Europäische Union ausgeflogen und dort neu angesiedelt werden. Aber auch schon da haben sich nur wenige Länder der Europäischen Union bereit erklärt, diese Syrer und Syrerinnen überhaupt aufzunehmen.
2: Aber es gab ja auch Umverteilungen, also direkt aus Griechenland. 2018 wurden zum Beispiel fast 35.000 Menschen aus Griechenland in andere europäische Länder umgesiedelt. Das hat aber nicht so richtig für viel Aufmerksamkeit gesorgt damals, Letztlich stranden aber ganz, ganz viele dieser Flüchtlinge auf griechischen Inseln.
1: Er ist ganz interessant, ne, mit diesen 35.000 Menschen, weil jetzt reden wir da über 12.000 auf mhm. Moria. 2018 war es irgendwie ziemlich geräuschlos mit diesen 35.000, aber das man nur am Rande. Warum so viele Flüchtlinge stranden auf den griechischen Inseln? Weil deren Asylanträge einfach nicht schnell genug bearbeitet wurden. Da gab es auch immer wieder Zwist zwischen Griechenland und der EU-Ebene. Teilweise sind da Beamte zur Unterstützung hingeschickt worden. Griechenland sollte die Verwaltung besser Organisation hieß, äh, organisieren, hieß es da immer wieder. Auch von deutscher Seite. Griechenland wiederum hat immer gesagt, das funktioniert so, aber gar nicht. Das sind zu viele, das schaffen wir nicht. Und weil es eben Teil dieses Deals mit der Türkei war, dass die Flüchtlinge von den Inseln, also von da wo sie angekommen sind, wieder in die Türkei gebracht werden von diesen Hotspots, wie sie da hießen, ist da genau der Engpass entstanden und dann ist das Abkommen zwischen der Türkei und der EU ja letztlich dann ganz in die Brüche gegangen. Da gab es sowieso schon immer Uneinigkeit, vor allem was die finanzielle Unterstützung der EU anging für die Türkei und die Visa-Liberalisierungen für Türken in der EU. Da hat man sich immer gestritten, da ging es ja dann auch um diesen Terrorparagrafen und so.
2: Das war Ende Februar, da hat dann die ähm, Türkei die Grenzen plötzlich geöffnet und zwar zu Griechenland und Bulgarien. Da, also ich kann mich noch gut an diese Bilder erinnern, als dann plötzlich beispielsweise mit ja, Wasserwerfern auf die Flüchtlinge Wasser geschossen wurde.
1: Hm, das war direkt bevor die Corona-Pandemie so richtig ankam hm. in Europa. Griechenland hat dann alle Menschen, die da ankamen, direkt zurückgewiesen. Und da begann das offenbar auch, dass Griechenland Flüchtlinge auf dem Wasser und teilweise auch direkt von den Inseln zurückdrängte. Sogenannte Pushbacks. Eigentlich ist das nicht vereinbar mit der Genfer Flüchtlingskonvention und auch nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, haben sie offensichtlich trotzdem gemacht. Und die Welt war mit Corona beschäftigt und irgendwie wollte sich auch keiner in der EU so richtig damit beschäftigen hm. oder dahin
2: gucken. Schon das war ja nun nur eine Zwischenlösung. Jetzt hat die EU-Kommission gesagt, dass sie Ende September dann mal endlich neue Vorschläge vorlegen will. Eigentlich hatte sie das schon ähm, vor Anfang des Jahres. Und zwar Vorschläge, wie eben dieses blockierte System in der EU-Migrations- und Asylpolitik ähm, ja, reformiert werden kann.
1: Das ist natürlich eine ziemlich lange Perspektive, auch für die Menschen da auf Lesbos. Ne?
2: Viele Menschen machen sich ja mittlerweile Gedanken, ich auch, wohin geht es oder wohin kann es überhaupt gehen in den Herbstferien? Hashtag Corona. Wir beispielsweise wollten eigentlich nach Prag mit dem Zug, ist ja nicht sehr weit, sehr schön da. Das funktioniert noch nicht. Seit wenigen Tagen steht auch Prag auf der roten Liste.
1: Nein, ja, nicht nur Prag. Ne? Um uns herum überhaupt steigen die Zahlen im Moment. Sieht nicht so richtig gut
2: aus. Also aus Österreich beispielsweise heißt es jetzt, da hat man die landesweiten Maßnahmen wieder verschärft. Und zwar von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt dann auch für die Beschäftigten in den Lokalen. Also auch da hat man... Ähm ja, die Handbremse wieder ein Stück weit angezogen.
1: Und wenn man nach Frankreich guckt, ins andere Nachbarland, da begleiten uns ja schon die ganze Woche lang die Meldung, dass die Zahl der Infektionen einen Rekord nach dem nächsten erreichen. Fast 10.000 Neuinfektionen gibt es da pro Tag im Moment. Und auch wieder vollständig belegte Intensivstationen. Bei Marseille zum Beispiel, die Region da und Paris, das sind die besonders betroffenen Regionen im Moment, am Donnerstag, nur mal um einen Vergleich zu schaffen, am Donnerstag wurden im ganzen Land knapp 615 Covid-19-Erkrankte in, auf Intensivstationen behandelt. In Deutschland waren das zu dem Zeitpunkt 230. Und auch da berät, also in Frankreich, berät die Regierung im Moment über weiteren Maßnahmen.
2: In Israel, da ist ja auch besonders dramatisch, da ist man mittlerweile schon weiter. Da wird jetzt ein weiterer Lockdown erwartet. Das Corona-Kabinett hat gestern schon striktere Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das muss jetzt am Sonntag noch von der Regierung abgesegnet werden und dann heißt es in Israel ab Montag wieder Schulen geschlossen, Geschäfte, Restaurants und man darf sich maximal 500 Meter vom eigenen Wohnort entfernen.
1: Tja, besser also halten an die AHA-Regeln. Mhm. Abstand, Hände waschen
2: mhm. und Alltagsmaske. Genau. Eine Woche News Junkies Podcast. -Dörfer. Unsere
1: erste Woche, Jörg.
2: Ja, ich hoffe, es wird noch eine zweite Woche geben, aber mal das gucken. entscheiden ja nicht wir.
1: Ah, Ich überlege mir das auch nochmal. Warum? Ah, nein. Jörg, es war toll mit dir. Pff,
2: mit dieser Verunsicherung gehe ich jetzt ins Wochenende. <lacht> was hast du inhaltlich mitgenommen? Also was, ja, was fandst du besonders spannend, interessant?
1: Na, zwei Geschichten begleiten uns ja noch weiter aus der mhm. Woche. Ne? Wir haben genauer auf den Fall Nawalny geguckt und wir haben uns die Festnahme von Frau Kolesnikova Angeguckt in Belarus. Beides geht ja noch weiter und beides sind vollkommen undurchsichtige Geschichten, wo man einem Drehbuchschreiber wahrscheinlich sagen würde, das ist jetzt aber zu hm.
2: unglaubwürdig. Ja genau, arbeiten Sie mal bitte nach, das ist nicht realistisch. Hm. Das stimmt, das geht, geht, geht mir eigentlich ähnlich und ich bin auch der Meinung, dass wenn wir in, ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Mal das Vergnügen haben, aber das, das, wird, noch, das wird noch nachsuppen.
1: Mhm. Das wird
2: uns noch weiter 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 beschäftigen.
1: Glaube ich auch und ich habe echt viel gelernt. Ja. Über, über das Ei, über junge Küken, über alle möglichen Tiere.
2: Dass äh, die Thüringer ähm, sich gegen ein mögliches Krokodil in der Unstrut mit dem Gürtel.
1: Da habe ich was für dich. Wehren wollen? Pass auf. Oh, dieses Luftholen am Ende, das finde nicht am gruseligsten. Aber das ist kein Krokodil, oder? Doch, das war ein Krokodil. Das ist ein Krokodil. Ja, ich habe mich nämlich eben gefragt, wie macht eigentlich ein Krokodil? Dann habe ich das mal eben gegoogelt. Hier.
2: Oh, das ist aber ein... Das ist aber ein äh, hungriges Krokodil. Nee,
1: soll ich dir was verraten? Das fühlt sich wohl. Das ist so wie wenn Katzen schnurren.
2: Mhm. Und woran machst du das fest? Dass ich das habe
1: ich da gelesen. Das hat der Tierpfleger gesagt. Ich habe vergessen, wie das Krokodil hieß. Der hat gesagt, der, dem geht's gerade gut, der fühlt sich wohl.
2: Hm. Man hat ja das schon mal gesagt, ne? mit dem Internet und nicht alles glauben.
1: Ja, aber das war eine glaubwürdige journalistische Quelle. Es gibt übrigens auch Neuigkeiten vom Krokodil in der Unstrut. Damit hast du ja die Woche begonnen. Ich dachte, ich beende sie jetzt damit. Die haben nämlich eine neue Taktik entworfen, wie sie versuchen, dieses Krokodil zu finden. Sie haben einen Huhn über den Fluss gehängt. Es wird
2: immer verrückter.
1: Ja, wirklich. Mit einem Gürtel? <lacht> Sie haben einen Huhn dahin gehängt, weil sie mit einer Wildkamera ein Bild machen wollen von dem Krokodil und hoffen, dass das Krokodil sich dieses Huhn schnappt und jede Nacht äh, hängen sie das Huhn ab und am Morgen hängen sie es wieder auf, weil sie nicht wollen, dass nachts ein Fuchs zum Beispiel oder ein Waschbär dieses
2: Huhn holt. Mich würde interessieren, was die Tierschützer dazu sagen.
1: Sollen wir jetzt einfach Tschüss sagen? Man kann doch, danach, danach kann nichts mehr kommen, oder?
2: Wir könnten jetzt noch ähm, über Krokodilrezepte reden, aber ich fürchte, dann wird es immer absurder. Deshalb sagen wir Tschüss, schönes Wochenende, wir freuen uns.
1: Über Rückmeldung freuen wir uns, das müssen wir auf jeden Fall noch ja. sagen. newsjunkies.inforadio.de ist unsere E-Mail-Adresse. Gerne Kritik, gerne Lob.
2: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und. Wir freuen uns auf das Wochenende, wünschen euch auch ein schönes Wochenende. Und am Montag begrüßen euch bei den News Junkies Leonie Schwarzer und Jens, Jens, Lehmann. Jens Lehmann.
1: genau. Viel Spaß mit denen. Bis, Bis Montag. Genau. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.